0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o primeiro episódio do podcast Ponto Crítico. Eu sou o Vitor Falasca e nós temos como objetivo hoje debater sobre coronavírus, quarentena e trabalho. E com isso eu trouxe alguns amigos aqui para relatar sobre tudo isso que vem acontecendo com as pessoas. Então vamos começar aqui pela Tamara. Tamara, olá! Diga quem é você para as pessoas desconhecidas.
1: Olá, tudo bem? Eu sou a Tamara Rodrigues. Eu sou publicitária de formação, costumava trabalhar com marketing, mas no momento eu estou no intercâmbio de au pair, então eu estou morando nos Estados Unidos já faz um ano e três meses. Eu moro no estado de Connecticut e vim trazer para vocês um pouquinho de como está sendo aqui no, na terra do Trump, o que que está que rolando, tanto na cidade de Nova York, que está pertinho de mim, quanto no estado de Connecticut, de Nova York e New Jersey, que são os estados a, a tríade e trazer um pouquinho para vocês como está sendo minha vida aqui.
0: Muito bem, muito bem. E agora a gente vai trazer para a mesa, sair lá do Hemisfério Norte, voltar para o Hemisfério Sul, o Jorge. E aí, Jorge, beleza? Se apresente, diga quem é você.
2: E aí, beleza? Pessoal que eu não estou vendo. Meu nome é Jorge, sou barbeiro, tenho 34 anos, sou casado, tenho uma família. E vamos contar um pouco aí do dia a dia, como é que está sendo aí, ficando no isolamento, do Big Brother aí, voluntário. Big, Big Brother Planeta né?
0: <risos> muito bem, muito bem Agora a gente vai trazer então Para se apresentar a nossa querida Colega Marcela Olá Marcela, diga para nós Quem é você na nossa famosa fila do pão
3: <risos> Olá galera, tudo bem? Meu nome é Marcela Eu sou professora, trabalho tanto Na rede pública quanto na particular E vim aqui Conversar um pouquinho né, desse assunto Que está bombando por aí Muito
0: bem, muito bem é, para completar a mesa também que nós temos muitos convidados nesse episódio vou trazer para vocês então agora alguém da nossa capital paulista o Ricardo, e aí Ricardo, beleza? apresente se para o povo. e aí pessoal, tudo bem? Boa noite
4: é, meu nome é Ricardo eu tenho 29, faço 30 anos aí de 11 de abril, aguardo presentes é, atuo no comércio varejista aí há mais de 11 anos e como gerente de loja há 8 né, desses 11 anos mais recentemente, nos últimos três, pelo segmento de perfumaria e cosmética. Né? Então, meu intuito é trazer um pouquinho da perspectiva de quem atua no grande varejo, principalmente de shopping center, aqui em São Paulo mais especificamente.
0: Legal, legal, legal. Trazendo o último integrante aqui do público feminino, então vamos falar com o Agnes. Agnes, olá, seja muito bem-vinda e se apresente. Meu
5: nome é Agnes, eu tenho 23 anos, eu sou do interior de São Paulo, sou profissional da beleza também vou falar um pouquinho mais com vocês sobre como tá sendo minha rotina nessa quarentena aí de autônomos fudidos. <risos>
0: É, agora, os dois últimos integrantes, então, vamos falar com o nosso colega Murilo. Fala, Murilo, apresente-se diga quem é você na night. Olá, gente, eu sou o Murilo, eu tenho 29 anos, junto com meus pais sou proprietário de
6: uma oficina mecânica de motos e também sou estudante da FATEC de Sorocaba e gostaria de compartilhar minha ótica, né? minha vivência
0: diante essa crise, né? Muito bem, e para encerrar então nossos participantes, nosso último participante, inclusive no sentido tecnológico hoje o Daniel Lopes nosso querido Daniel Lopes, por favor, apresente-se e diga quem é você Oi pessoal, eu sou Daniel Lopes eu
7: sou professor da, da rede privada, eu dou aula em ensino médio cursinho e sou
0: psicanalista também. Muito bem, pessoal é, todos apresentados vamos falar um pouco sobre a questão do nosso tema. O segundo episódio, como eu disse para vocês, é coronavírus, quarentena e trabalho. Para quem, por qualquer motivo que seja, não está muito ligado, hoje é dia 22 de março e nós estamos formalmente num, numa crise pandêmica de saúde em relação ao coronavírus. Pra quem não sabe o que é o coronavírus, pra ser mais específico, o coronavírus é o nome que a gente dá pra uma família viral, ok? Ele surge pela primeira vez nos registros históricos em 1960 e ele teve como primeiro grande registro de infecções respiratórias em alguns animais e em seres humanos. Mais pra frente a gente teve e bem mais para frente mesmo, a gente teve alguns casos no começo desse século, na China, com doenças respiratórias que foi é, chamada, no né, nome técnico de uma sigla né, em inglês, de SARS. E a partir desse, dessa crise que acontece na China e acaba se espalhando por outros continentes, nós tivemos o primeiro grande problema uh, de saúde pública envolvendo a família viral chamada de coronavírus. A partir disso, a partir de 2002, 2003, a gente tem uma mutação desse vírus que vai surgir de novo uh, no ano de 2012, tá? Onde vai começar no Oriente Médio, já trazendo essa ideia de que ele não é necessariamente de origem chinesa, e depois ele se espalha por todo o norte da África e Europa de novo. A partir de 2012, nós não tivemos nenhum outro grande relato sobre o coronavírus até então. E no final do ano passado, mais precisamente no dia 1 de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, que é uma província de Hubei, na China, né, na China continental, nós tivemos o primeiro caso reportado, que foi oficializado apenas no final do mês de dezembro, no dia 31 de dezembro, na cidade de Wuhan, ainda, né? Do que a gente tá chamando aí de novo coronavírus. E a partir deste caso, no dia 1 de dezembro de 2019, e virando por 2020, esse, esse caso de, de, de coronavírus se espalhou pela China principalmente nessa cidade. E a partir de janeiro, fevereiro e mais precisamente falando em março, nós começamos a ter casos dessa doença uh, em todo o planeta, provocando milhares de mortes, principalmente uh, nos países da China e da Itália. A partir disso, então, na, no começo do mês de março, nós começamos a ter uma série de medidas em relação aos países principais que estão com esse problema. E na metade desse mês de março de 2020... O governo brasileiro, ele admite que isso é um problema que afeta o Brasil e os governadores, principalmente do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo, tomam a frente de algumas medidas públicas e políticas em relação ao coronavírus, no caso, melhor dizendo, o novo coronavírus. E no nosso caso em específico, porque somos aqui, com exceção da Tamara, todos nós do estado de São Paulo, o governador João Dória decreta um estado de quarentena na última semana, onde é, progressivamente o comércio, os serviços e os demais estabelecimentos públicos e privados deveriam ser fechados e formalmente a partir do dia 23, no caso seria a segunda-feira depois dessa gravação, é, esses estabelecimentos estão formalmente fechados por obrigação. E é nesse estágio e é nessa condição que nós começamos o nosso programa. Mais especificamente falando sobre como é a nossa vida profissional. Aqui nós temos, como vocês bem viram na apresentação, pessoas da área da educação, pessoas da área da saúde, pessoal que trabalha com público, pessoal que trabalha com ferramentas e, e tecnologia e... Nós vamos ouvir um pouco sobre isso e debater, principalmente. A nossa mesa vai ser aberta, ou seja, nós vamos começar a discussão, a provocação, né? E a partir disso nós vamos falar a respeito de tudo o que nos cerca. Tudo bem? Então eu vou começar aí pelo Daniel. Dani, você que tem duas profissões que envolvem relacionamentos humanos, no caso é, psicanalista e professor, como foi esse impacto é, a partir das notícias que houveram na China, na Itália e depois formalmente no Brasil, até pelo próprio governador e pelo nosso presidente?
7: Olha, Vitor, eu acho que nós somos atropelados pela questão do coronavírus. Né? Havia toda uma avaliação inicial equivocada. É, esta, este equívoco gerou nos nossos governos ações muito demoradas né? e aí a gente tem a chegada do coronavírus de forma avassaladora. Na sua apresentação tem duas questões que eu, eu gostaria de, de, de acrescentar, Vitor, que me parecem importantes, né? Esse coronavírus, agora identificado a partir de um novo sequenciamento genético até então não conhecido, ele tem, pelo menos daquilo que eu li, ele tem como diferença nos demais coronavírus o fato de ser transmissível de pessoa para pessoa. Então, aí que está, ele, ele tem um alto, alto potencial de transmissão. Aí as pessoas, né, o senso comum diz assim, né, não, mas mata 1%, mata 2%. Pois é, mas a média é contaminar até 50% da população. Então, se a gente está falando de 200 milhões de pessoas que tem no Brasil, nós estamos falando de 100 milhões contaminados, nós estamos falando de 1, 2 milhões de pessoas mortas. Portanto, claro que eu estou trabalhando com números absolutos, mas o tamanho da porrada é gigantesco. né? Então, é, é, a gente tem que olhar para isso com muita atenção. Depois que... É, como é que isso afeta meu trabalho? Pô, totalmente. Estou trabalhando home office, toda uma dificuldade de adaptação digital. Né? Eu Tava aqui lidando para poder entrar no podcast contigo. É, para mim é tudo muito novo. E, e assim, o dia inteiro gravando aula, enviando aula, esperando baixar no YouTube, um drama danado. E, e para fechar, Vitor esse primeiro momento do nosso bate-papo, é, eu acho que nós temos três crises acontecendo ao mesmo tempo que vão afetar diretamente a nossa vida. Né? Primeiro, esta que nós já, já, já nos coloca aí em quarentena, que é a crise sanitária. Crise sanitária em 100 anos, né? pegou H1N1 na gripe espanhola em 18, e agora nós aqui estamos né, sofrendo e vai matar bastante também. Lamentavelmente, nós já estamos atrasados. Depois, crise econômica, eu tava vendo aqui, pesquisando para uma aula que eu, ia, que eu vou fazer amanhã, né, a, a Fundação Getúlio Vargas já tá apresentando PIB de menos 4%, cara, quanto tempo nós vemos, menos 4,4%, o governo apresentou ontem 0,02%, ainda positivo, 0,02%, mas a, a Fundação Getúlio Vargas já 4,4% negativo, né. E para fechar, nós ter uma crise política, né? O Bolsonaro chamou de gripezinha, depois voltou dos Estados Unidos, todo mundo com coronavírus, o cara saiu dando a mão para todo mundo. É, não sei, né? Dizem que menos ele e tal. o confiar aí na, na, nos exames, mas o fato é assim, né? Tem toda uma, uma diminuição, uma minimização da, da, do drama, né? Então, é, como é que é, as escolas se comportam? Primeiro que eu não posso mais estar em sala de aula... Meu trabalho na rede privada, na medida em que os comércios fecham, que tipo de impacto econômico isso tem no pai do aluno que eu tenho, que paga a mensalidade, vai deixar de pagar, enfim. Tem toda uma série de preocupações que atravessam os ambientes profissionais, sobretudo o meu, que depende aí de, enfim, da economia aquecida, né? Economia girando.
0: É interessante a gente pensar que o, o, o PROCON teve que fazer uma nota pública dizendo para os pais que foram reclamar no PROCON, que eles têm sim que pagar a mensalidade enquanto a escola estiver prestando serviço. Independente se é um serviço presencial ou não. Ou seja, as pessoas... É, claro que há uma, uma crise econômica, mas as pessoas estão esquecendo completamente da questão sanitária. Isso está me deixando muito, muito preocupado pela questão da proliferação do vírus. Ricardo, diz para mim então, como é que foi essa questão no shopping, hein? Você que trabalha no varejo, deve ter contato com muita gente, né? E os impactos devem ter sido bastante interessantes para você contar para a gente.
4: Então, na verdade, é, até pegando o gancho mais da ponta do que o Daniel falou, é, quem é do comércio varejista, acho que sente essa questão econômica muito mais cedo, né? sente na pele, é, já existe hoje, um, na, na verdade não hoje, mas de uns bons anos, é, um, uma, uma depreciação do profissional do varejo, no Brasil, tá? Principalmente de segmentos às vezes ligados aí à alimentação, é, ou ao comércio de vestuário, as pessoas já são historicamente mal pagas, é, já tem é, um, um, uma, um déficit com relação aos seus benefícios, né? E as relações de trabalho não são relações é, muito é, legais no sentido literal mesmo, não são muito vinculadas ao que a lei às vezes exige. E num momento como esse, é, a gente ainda tem o, o agravante da, do, do, do fechamento né, dos pontos de venda. Então, no começo, antes da, da bomba explodir de fato, o que era mais comum era aquele discurso de otimismo, né, de, ah, não, nós vamos passar por isso... É, vai chegar aqui com muita, muito mais tranquilo do que foi na China, ou do que está saindo na Europa, ou em países como o Irã, por exemplo, Coreia do Sul. É, enfim, talvez quando chegar aqui a gente já tenha como combater de uma maneira mais eficaz. E à medida que a coisa foi ficando mais grave, que, a, como diz a expressão, a água foi batendo na bunda, é. A preocupação começou a afetar os pequenos proprietários, né, principalmente de franqueados, então a gente já ouvia nos corredores de shopping é, a respeito de desligamento de funcionários, é, as redes de cinema, duas grandes redes de cinema aqui de São Paulo, é, entraram com proposta de é, desligamento voluntário por parte dos funcionários, é, isso antes mesmo de tudo acontecer. Na semana passada, que foi quando as coisas se confirmaram e ficou aquela loucura do que vai rolar, é, os shoppings vão fechar, as lojas vão fechar. É, as empresas mais sólidas já entraram com algumas ações, a empresa para a qual eu atuo, por exemplo, não, não vou citar, mas é uma grande do ramo de beleza, é, optou por conceder férias coletivas aos colaboradores, tá? sem ainda uma, uma previsão de retorno sólida, porque a princípio imaginava-se que com 15, 20 dias isso já estaria resolvido. Mas no pós-decreto do, do João Dória aqui em São Paulo, em que todos os shoppings ficaram fechados até 30 do quatro é, do 4, até 30 de abril, né? Os shoppings estarão fechados. Então há um mar de incertezas, porque é, como eu disse, empresas mais sólidas e grandes até têm condições talvez de manter funcionários por mais tempo mesmo que afastados, sem que haja uma, um, um, enfim, um, um buraco gigante aí na sua capacidade de produção, porque boa parte delas também comercializa para o grande varejo de farmácias e supermercados. Mas já há empresas que entraram com demissão em massa dos colaboradores. Há pequenas franquias que, que abriram falência para não precisar pagar nada para ninguém. entendeu? Então imagina, num período em que você tem que ficar dentro de casa você tem que se isolar do mundo, talvez você não tem como pagar as contas e a empresa ainda te manda embora então a situação do varejo brasileiro é, na minha opinião o retrato de uma sociedade que vem como um caminhão na banguela numa serra tá andando mas ninguém sabe como vai fazer para mudar de direção, como vai frear e a hora que acontece um problema com essa magnitude é que a gente entende é, o quão é, mal, não só remunerado, mas é, como as condições são ruins para o profissional do varejo em geral no Brasil. Tá? Eu especificamente falo de São Paulo. Então, em contato com amigos, está todo mundo em casa, ninguém recebeu ainda ou não sabe quando vai receber, não sabe quanto e não sabe se as empresas... Não, não, não há, não há ideia. Na verdade, quem entrou em férias coletivas deve receber o salário, o valor de férias, só que assim, até 30 do 4, e aí? Né? É, e quem não entrou em férias coletivas está só afastado. E pior, quem é comissionado? Porque hoje no varejo as pessoas são registradas como a maioria, né? Como atendentes, ganham um piso de atendente no shopping, que é de 1.200 e, e poucos reais, R$ reais, e com os descontos vão para R$ reais. E elas só ganham a partir do momento que elas vendem. Sem venda, elas não ganham. Ou seja, é, essas pessoas têm o orçamento completamente prejudicado.
0: Hum. Então, e, e, e pegando esse caso, que eu até ia perguntar como é que você estava, né? No fim se você acabou contando, mas vou puxar. A Agnes, já que você falou em comissão, que eu tive uma conversa com a Agnes essa semana, e ela me fez ficar muito preocupada sobre uma questão profissional, que é o caso dela, né, Agnes? Conte aí pra gente como é que a sua situação foi do vírus e tudo mais, é.
5: Então, na verdade, os profissionais da beleza hoje em dia, cabeleireiros, esteticistas, pessoal que não tem o MEI, ou tem o MEI, né, tá é um pouco mais complicado, porque a gente trabalha, na verdade, com... Serviços feitos, né? Com essa quarentena, tipo, a gente não tá trabalhando e tá ganhando também. Como vocês podem ver, o governo meio que propôs dar 200 reais pra quem tivesse o MEI. Porque é uma comédia, né? Porque a gente tem que fazer com porra de 200 reais. Mas no meu caso, é um pouco mais complicado porque eu basicamente me efetivei, aspas, agora, assim, na minha profissão. Então eu ainda não abri o MEI. Pra mim, tá mais complicado porque além de ficar sem trabalhar, eu não vou ganhar nenhum benefício do governo. E eu tô totalmente à custa da minha família, assim. E a maioria, né? É, a maioria todos somos autônomos, assim. Tá bem crítica a situação. Recapitulando, assim. Quando a gente soube do que tava acontecendo, a primeiro modo a gente achou que, tipo, ah, beleza, daqui 15 dias você tá suave. Nem tá tão crítico assim, né? A gente não tava sabendo o nível que tava o mundo, sabe? Assim, a gente não tinha tanta noção. Os nossos clientes, basicamente, da, da clínica que a gente trabalha são clientes, assim, com alto padrão, que viajam bastante, olha o perigo, <risos> né? E a gente não sabia como lidar, na verdade, assim, nossos clientes são todos muito queridos, assim, eles gostam de chegar, abraçar, beijar, né? E a gente, quando soube disso, a primeira, o primeiro passo que a gente deu é essa parte de não beijar, não tocar. E, assim, muitos deles acharam ruins, né? Tipo, porque não estavam entendendo a situação atual do mundo. Isso no começo, tá, gente?
1: É, puxando esse, 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 esse seu gancho de contato com as pessoas, eu acho que você consegue sentir muito mais ainda essa questão de crise batendo, porque o seu trabalho é totalmente em contato com as pessoas, né? É totalmente encostado. E a partir do momento que a gente fala distância social. A minha profissão é: não sou só cabeleireira,
5: eu sou terapeuta capilar, então eu faço massagem, né? pessoas Eu tenho maior contato ainda do que só cabelo, sabe? Então, é muito mais complicado para quem tem esse tipo de contato com outras pessoas. Primeiro, a gente colocou essa parte do álcool em gel, de orientar os clientes que, se estiverem doentes, não frequentarem, só em extrema necessidade. Porque, na verdade, a nossa profissão não é de extrema necessidade, né? Quando a gente for parar, pensar assim, tem prioridades, assim, extremas.
0: Mas pra você é importante, é como você ganha dinheiro.
5: Exatamente, mas no, no momento atual, é cuidar da beleza de menos, né, gente? Então, financeiramente, nas chulas palavras, estamos fodidos, né? Mas eu espero que todos estejam se cuidando porque é muito difícil, né? Então...
1: Mas eu acho, eu acho que o mercado da beleza recupera rápido. Assim, a minha mãe trabalha com... com também nessa indústria da beleza, e ela tem duas carreiras, ela é professora de manhã e à tarde, ela também segue esse ramo, e todas as pesquisas, claro que né, anteriores a essa, a essa crise, indicam que o brasileiro em si ainda dá muito muito valor, então eu acho que a, vai ser uma das coisas que vai recuperar assim, depois que a gente passar por esse caos, Tô, tô com essa esperança, assim. Tô...
5: <risos> é, então, é, é porque, na verdade, não, não é basicamente beleza, né? A gente mexe com a parte emocional de uma pessoa, a autoestima, entra numa parte um pouco mais delicada. Então, acho que recupera sim, só que tem previsão, né, gente? E tem um caso que eu queria comentar com vocês, que esses dias a gente estava atendendo enquanto ainda estava podendo, né? Nós temos uma cliente super idosa, ela veio lá do outro lado da cidade da Zona Norte, a gente fica aqui na Zona Leste, pra fazer, para tirar uns pelinhos da sobrancelha, e ela veio de ônibus, já tava numa situação bem crítica, quando a gente rebateu, nossa, por que fulana, você veio, né? Assim, tipo, tá perigoso, né? Ela falou assim, ah, isso daí é, é tudo mentira, a gente tá vivendo, sei lá, tipo, aqui sabe, tipo, não, vai fi é, não, não, o argumento dela foi assim <risos> se for pra, pra vontade de Deus a gente morrer agora, a gente vai morrer então assim, é, eles entram numa parada muito religiosa muito, assim, principalmente em determinadas religiões que tem essas coisas né? é difícil entrar nesse assunto, né mas infelizmente a gente, a gente tem bastante cliente que tem essa, essa esse embasamento de religioso, sabe, tipo não, a, a gente tem que sair mesmo, foda-se, se Deus quiser que a gente morra, a gente vai morrer, é isso. É, é, essa é a, a visão Meu dela. Deus.
0: Mantendo as tesouras na mão, vamos fazer um trocadilho, né? Jorge, como é que foi lá com você, lá? você trabalha com algo similar? É, como é que foi o impacto lá no, na barbearia?
2: Olha aí, é, Fox, eu... Falar para você que eu tava esperando, eu, eu não sei, é até um pouco de... Má informação minha, mas eu era uma das pessoas que acreditava que era só uma gripe antes de vir pro Brasil, assim, sabe? Eu não tava botando muita fé.
1: Mas acho que todos eram. Sim.
2: Eu, eu tava achando que era um negócio que era... Ah, não vai ser igual a gripe suína, daqui a pouco vai sair uma vacina aí e tal, né? E daí semana passada acho que foi assim, começou mesmo aqui para todo mundo, eu acho, sabe? Eu tava inclusive escutando um podcast chamado Foro de Teresina eles falaram que as primeiras áreas que iam começar a cair eram é nessas áreas de, de beleza, né, de serviços de beleza, né, porque se ninguém sai, vamos supor, para um restaurante, ninguém pode ir, porque o pessoal vai cortar cabelo para ficar em casa. né. E foi bem assustador, cara. Muitas pessoas desmarcando, sabe... É... Até que nós chegamos na quarta-feira e tomamos a decisão de não atender mais, né? Mais por uma questão de não proliferação do, do vírus, né? Que eu acho que é, que é isso que a gente tem que se preocupar mais inicialmente, assim, né? Lógico que tem todo esse detalhe aí do, da grana, né? Eu também tô aqui, né? Tô sem receber, né? Não sei lá o que eu vou fazer com as minhas contas aqui, vou ter que dar um jeito. Mas eu acho que o mais importante agora é a gente pensar no bem-estar de todo mundo, né? Que vai ser foda isso aí, cara. Vai ser bem... Mas você teve algum relato de algum cliente, alguma coisa do gênero lá, Jorge? Olha, cara, eu tenho relato de algumas pessoas que eu escutei que, tipo assim, na quarta-feira chegou e falou assim: ah, eu só vou acreditar na hora que eu ver alguém na minha frente, sabe, doente, coisas absurdas, assim, meu. Depois a ficha da galera foi caindo de pouquinho em pouquinho, sabe? É. Tem clientes que estão, tá, eu até comentei com você pelo WhatsApp, tem clientes que, que acham um exagero esse negócio de tirar a barba, né? Que está sendo uma, uma precaução que a galera está tomando aí, né? Mas porque a barba, pô, além de ela segurar bastante desse, desse vírus aí, né, meu, acho que a pessoa que está com barba, se por uma casa lá chegar a pegar uh, o corona, não vai conseguir nem usar máscara, né? Não tem uma máscara adequada para quem usa barba, né? Uhum. Então sei lá, cara, tá? Eu, para falar a verdade, eu estou aproveitando esse tempo aqui para tentar descansar, sabe? Ficar jogando videogame, ocupando a cabeça, ficando com a minha filha para não pirar, cara, né? Estou tentando enxergar isso como umas férias assim, sabe? E umas férias indefinidas. Já falaram já lá que estão tentando reagendar os clientes para o dia 8, agora de abril. Mas eu não. Tipo assim, tudo depende do que o governo agora vai falar, né? Então, por isso que eu fiquei muito
0: surpreso quando o Ricardo falou da questão de só voltar dia 30 de abril, né? Já tá cogitando 60 dias, né? É um valor assim, numérico de dias.
5: Eu acho que vai mais. Não vai até 30 de abril.
0: É. O oficial para
4: São Paulo, por enquanto, é 30 do 4. Isso para hum. todos os shoppings. Mas eu não né? acho que... E. É, provavelmente mais, e aí começa a preocupar, o setor varejista fica bastante preocupado porque a segunda maior data para o varejo é o Dia das Mães, né? Sim. E esse ano, muito provavelmente, a gente não vai ter Dia das Mães para então, o varejo. Tem essa em Páscoa, é... por exemplo, que vai ficar empacada. Né?
5: Sim.
4: Sim. A, a, o Dia das Mães é um, é um, tem um impacto absurdo. É, e então ó, tá, tá tudo
0: muito Nossa, incerto. E das todas as campanhas de marketing, tudo, tudo isso foi investido já, né?
4: Em lançamentos de produtos, é, as campanhas, o visual merchandising, estoque de produto, enfim, é, tudo aquilo que a gente é, acompanha aí todos os anos, né? Todo mundo já aguarda. E é,
1: é programado a gente tá esperando com muita antecedência, isso, né? É, é, Toda a estratégia. Muita, é, muito. muito.
4: Até tem um, um, um comercial na rádio
6: e eles fazem intercâmbio para Itália, sabe? E o comercial tá rolando. E essa galera...
0: com essa agência que faz intercâmbio somente para Itália... Mano, não o futuro para eles. É, pelo menos o futuro Sim. próximo, não, né? Porque até conter tudo lá é... é completamente impossível. Mas já que vocês tocaram em viagem... Vamos uhum. lá, Tamara. Não sei o que tá... Do outro lado do hemisfério. <risos> Estou longe. Como é que está a, é tá a coisa no país que as pessoas estocam comida por qualquer motivo, hein?
1: Então, no começo, né, até. O Jorge estava falando, eu não era uma pessoa que acreditava, e eu não era essa pessoa que acreditava que era assim. Eu até cheguei a ter essa conversa com você, né, Victor, sobre o quanto as pessoas uhum. aqui entram em desespero por coisas poucas. É, é, eu acho que é muito um padrão de comportamento americano, essa história de estocar alimentos, e eles vivem coisas que a gente não vive, que no, nossa, que a gente que nós não vivemos. Então, eles passam por terremotos, eles passam por furacões, coisas que a gente não tem no Brasil. Então, a gente não tem esse padrão de comportamento de estocar comida por qualquer coisa. E é uma coisa que eles têm. Então, eu senti esse desespero chegando um pouco mais cedo aqui, mas, ao mesmo tempo, quando caiu a ficha para mim, assim, de tipo, não... Não é qualquer coisa que está acontecendo. Não, não, a gente precisa realmente ter medidas drásticas e, e que podem parecer exageradas agora, mas que vão fazer total diferença depois. Então, aqui eu moro eu moro junto com uma família, né? Que eles são a, a minha família acolhedora. E apesar de eu estar totalmente protegida, a gente tem procedimentos para qualquer pessoa que sai na rua... Com a hora que volta para casa, tem todo um procedimento de esterilização para entrar em casa. É, a, a avó da, da bebê que eu cuido mora perto, então a gente fez meio que duas casas esterilizadas e a gente só interage entre essas casas. Então, se alguém precisa ir para a rua, tem todo um procedimento, que precisa ir no mercado, é. Toda uma limpeza de não encostar no carrinho, colocar o produto direto na sua própria sacola, tirar da sacola e passar no caixa. Ainda mais que aqui é tudo muito automatizado, você não tem muita interação pessoal. Você passa, você não, você não encosta na bancada o produto e posta de volta na sacola. Você chega em casa, você limpa todas as embalagens. Eu falo que eu nunca tive toque, mas agora eu tô virando meio maluca da limpeza. Porque... Ao mesmo tempo que a gente faz essa, esse distanciamento social, o, o vírus sobrevive em, em superfícies até três dias, dependendo do material da superfície. Então não adianta você não encostar em ninguém, não beijar ninguém, não abraçar ninguém e não tomar esse cuidado com essa, com essa higiene e tudo mais. Mas eu sinto esse clima de desesperozinho batendo forte por aqui. Mas não é à toa, eu até trouxe, eu estou aberto aqui alguns números que vocês quiserem ter uma noção dos, dos números que nós temos de, de casos confirmados e mortes. Por exemplo, no Brasil, eles falam muito de curva do pico da epidemia e faz total sentido, porque nós temos muitos, muitos Aqui e os hospitais não estão dando conta e tá bom. No Brasil, nós temos 1.506 casos confirmados.
0: Agora, e 20... né, no dia 23
1: o 3. isso eu tô com o site do governo aberto aqui atualizado. Hoje, as 1.546 casos confirmados e 25 mortes também temos que levar em consideração que não estão sendo testadas todas as pessoas, né? Mas tudo Sim. bem. No estado, eu não, eu não sei onde está o meu número geral do, do, dos Estados Unidos, peraí. mas só no estado de Nova York são 15.168 casos confirmados. Só no estado de Nova York. Então... 15 mil é, é muito mais do que nós tivemos no Brasil. Claro que nós já estamos um pouco à frente a hora do Brasil ainda vai chegar, mas. Eu sinceramente, é... eu sinceramente acho que
5: eles estão omitindo muita coisa. Eu acho que está sendo tá, tá não tudo é, errado. Não no é só isso.
1: É, não é só isso. Está tá sendo muita, muita coisa. Em Sorocaba mesmo, ele né, foi emitido um. Um anúncio falando que ia ser testado somente os casos muito graves. O que é péssimo. É, e hoje morreu um, né? Vai fazer com que a mortalidade do vírus seja muito maior do que ela realmente é.
0: Exatamente. É, na verdade, o caso é muito pior, Tamara. Que é muito mais embaixo. A Prefeitura de Sorocaba, pelo decreto do Dória, ela não tem autonomia de usar o não, não. Serviço Municipal de Saúde para fazer os testes. Quem tem que fazer é a Secretaria Estadual de Saúde, deixando a coisa muito mais problemática. O que deixa problemática no sentido de dados, né? Porque daí só o Estado pode definir o que é e o que não é coronavírus, não. entende? Uhum. Mas, mas, Tamara, me dá uma... antes da gente passar para a próxima pessoa, eu quero que você fale um pouco sobre o seu emocional. Porque até onde eu me lembre, na semana passada você assistiu todos os filmes de pandemias é. existentes, né? Eu,
5: inclusive,
7: <risos> ah, eu fiquei... Nossa, se você pegar o top 10 do Instagram, do, Netflix, do, do, do perdão Instagram, é... do Netflix, Sim, é tudo isso aí foi... é pandemia, eu, pandemia que, que
1: tínhamos um um, um psicanalista na conversa, eu já fiquei feliz da vida, eu já voltei pra terapia ontem <risos> porque o, 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 essa sensação é, coletiva de desespero tava mexendo muito comigo muito, eu assisti todos esse, esse top 10 do Netflix que você falou sobre todos os filmes de... eu assisti todos eles eu comecei a série do Netflix chamada Pandemia, que inclusive é bem Meu atual Deus. eles até citam o coronavírus e eu não consegui, tem seis episódios eu parei no quarto episódio e fui assistir o filme da Larissa Manuela depois ah, <risos> eu justamente assisti porque eu não porque eu não consegui eu, eu tava eu mexendo com a minha que... e, e, e não por achar que eu vou pegar a doença ou nada disso, porque eu me sinto super protegida aqui, querendo ou não, eu tô muito privilegiada, eu tô numa casa com pessoas que têm muito dinheiro, que sabe, assim, a gente, a gente tem essa, a gente pode ter o nosso estoque de, de não só de comida num geral, mas nosso estoque de guloseimas, nosso, nosso, a gente consegue viver trancado em casa por sei lá quanto tempo, se for necessário. Eu tenho um quintal gigante, uma piscina, sabe, é, não, não, não tô com esse medo de ser infectada com a doença. Toda a realidade brasileira está me deixando muito desesperada. Eu fico pensando, meu Deus, será que a minha mãe vai ficar bem? Será que a minha avó vai ficar bem? Será que... Porque eu estou vendo os mercados como estão aqui. O Walmart aqui é um caos. É um caos. Não tem mais produtos nas prateleiras. São pessoas com filas gigantescas. As lojas de armas estão com fila gigantesca.
0: Lógio de Quem arma, né? Eles vão atirar no é
1: que Quem é que vocês estão indo matar? Mas aí quando eu assisto é. um monte de filme, eu vejo as pessoas invadindo casas, as pessoas assaltando mercados, as pessoas indo, indo à loucura mesmo. Eu fico pensando... Meu Gente. Deus, como vai ser no Brasil? Se é aqui que eles estão acostumados a estocar comida, eles não estão sabendo se comportar diante da situação, se é aqui que eles estão acostumados a, a algum tipo de isolamento, porque acontecem algumas coisas, alguns incêndios, alguns terremotos, algumas coisas, eles estão acostumados a fechar as estradas e não passa daqui para lá, você não, ah, não não entra no estado da Flórida, ah, já, eles já sabem o escritório que eles têm que ir para pegar permissão para poder andar na rua, porque eles já estão acostumados com algumas situações. E o que, o, que, o que mexe com a minha ansiedade é pensar, se aqui que eles já estão acostumados com algumas situações, claro que não nesse, não nesse tamanho, mas com algumas situações, eles já estão ficando malucos, quando chegar no Brasil, como é que vai ser... E, isso... e eu sei que eu não tenho poder nenhum para nada E eu só fico falando Mãe, pelo amor de Deus, não gasta dinheiro à toa Mãe, por favor, guarda seu dinheirinho Porque você vai precisar Compra bastante papel higiênico Sabe, mano? Ai,
0: se ele papel higiênico, tá Meu Deus do céu
1: Qual que é essa
5: fita do papel higiênico, gente?
4: A questão do papel higiênico, na verdade Assim, só pela curiosidade A questão do papel higiênico começou na Austrália porque o papel higiênico australiano é importado da China Eles não, não eles não produzem massivamente E como as indústrias chinesas paralisadas A, a Austrália e outros países ali da, da Oceania Estavam sem previsão de abastecimento de papel higiênico Então a galera começou a estocar papel higiênico E isso chegou aqui em outras partes do mundo por... Osmose
1: Sei lá Exato, da
4: mesma maneira que o vírus
1: mas a questão do papel higiênico, tanto aqui nos Estados Unidos quanto na Europa, as pessoas não tomam banho frequentemente, né? Também tem essa, essa, essa questão. É, no Brasil a gente toma dois por dia, mas nos Estados Unidos e na Europa não é, não, o costume não é o mesmo. E se você tiver que tomar banho cada vez que você precisar ir ao banheiro, também, também desregula, porque a água não é a mesma, sabe? assim É... é Yeah. É, no Brasil não precisa, mas eu tô aqui toda, tipo, meu Deus, Sim. meu papai higiênico.
0: É, é complicado. É, Murilo, e pra você? Como é que foi tudo isso, hein? Cara, pra mim tá sendo muito espantoso, porque em questão do, do
6: movimento, ele só cresceu, cara. Não sei se é porque as pessoas tiveram mais tempo como assim né? pra se levar a moto e poder levar a qualquer horário por estarem em quarentena. Essa semana que passou, eu trabalhei demais, demais mesmo. E percebi que as pessoas vão muito na onda de que era só uma, uma gripezinha. Não levaram a sério. E você percebia vários comentários. E eu notei uma baita falta de liderança do nosso país, entendeu? De comprometimento com a saúde das pessoas. Então, na faculdade, alguns professores, né? É, sugeriram de fazer aula EAD mas apenas, bom, eu tenho sete professores, apenas três vieram falar comigo, né, para proporcionar essas aulas EAD. mais as aulas estão suspensas até abril, até 30 de abril.
0: e Mas eu acho que esse semestre não é longo, cara. Não... Então, sabe que eu fiquei pensando? Porque a FATEC, né, que é onde você estuda, tem vestibular de meio de ano, né? Sim. Como é que vai fazer com isso, né, cara? Não tem vestibular. O Nesp, o FATEC, que são tradicionais vestibulares de, de, de inverno, né, que a gente fala, é, primeiro que não teve o preparo, porque os cursinhos estão parados, né, que são cursinhos menores, segundo que qual, como é que repõe, né, nesse questão e tal. Isso é caótico. Mas, por exemplo, na questão da, da prevenção né, lá no seu trabalho, lá, você teve que mexer um pouco na sua rotina? Como é que foi? Então, porque lá nós temos um
6: padrão de atendimento. Né? Por exemplo, geralmente nós complementamos né, dando a mão para os clientes. Né? É, até como nós achamos que era só uma gripezinha no começo, que como não iria afetar aqui no Brasil vários rumores que, por exemplo, o vírus ele não sobreviveria acima de 23, 26 graus, né? A gente estava meio que tranquilo. Mas a partir do momento que o nó apertou, cara, nós tomamos medidas de não complementar os clientes, nós colocamos o álcool em gel no balcão e mantendo distância para os funcionários também, nós tomamos medidas de cada um usar a sua própria toalha, por exemplo, na hora de lavar a mão. A partir disso, cara, nós tomamos a medida de a partir segunda-feira a gente não abrir mais. Até a gente, nós conseguiríamos manter o negócio nosso aberto. Tomando algumas estratégias, por exemplo, só um funcionário ir trabalhar, já que as pessoas deixam a moto, né? E, geralmente, nós fazemos a manutenção. Só que... Nós pensamos antes na saúde da gente, porque uma pessoa falida ela consegue se recuperar depois, mas uma pessoa que tem uma saúde, sofre danos na, na saúde, pode ser que não recupere, cara, porque é, é, a gente não conhece essa doença e também o que me preocupou demais é que ela pode causar fibrose, não, a morte, e isso
0: é um, é um dano
6: irreversível.
0: Uhum. Mas sabe o que eu fiquei pensando aqui, Murilo? Por exemplo. A questão dos deliveries aumentou exponencialmente, né? E é. a, a maior parte dos deliveries são de moto. Então, consequentemente, a manutenção das motos aumentar. Não, não parou,
6: não. O Dora permitiu tá. os deliveries. Então, esses entregadores é uma boa parcela do meu público. Uhum. Então, se é. eles estão usando a moto, estão desgastando... É... A gente tá tendo um serviço, cara. A gente, se
0: nós quisessemos, a gente não parava. Entendi. Vocês tá tô... estão na, cont na contramão mesmo. dessa crise, então, né? Do, do do entendimento. Isso é muito interessante, porque é um... É, como eu já tinha conversado com você antes, né? O pessoal é. não para para refletir sobre... Como fica o impacto no cotidiano de uma Pararam, pessoa que trabalha com as máquinas, você... por exemplo. Né? Uhum. Mas pegando o que você falou em relação ao álcool... Tem alguém que teve uma experiência muito interessante essa semana... Sobre álcool gel caseiro, né, Marcela? Vamos falar um pouco sobre a sua realidade e puxar essa história do álcool gel. Como foi para você, principalmente na escola pública, hein? Como é que foi?
3: Então, gente, eu sou professora de química na escola pública e tava sendo muito difícil ter conhecimento de química e biologia nesses tempos, né? É, como todo mundo, a gente não achava que era tudo isso. Eu acho que a minha ficha só caiu mesmo quando chegou... A diretriz falando que as aulas seriam suspensas gradativamente e a partir do dia 23 a escola não abriria mais. Então a minha escola, é, na segunda-feira, os alunos começaram a ser informados e foram dispensados. E nós começamos a ir, a priori, só para cumprir o horário. né Aí na quinta-feira é, veio a orientação que só teria pessoas na escola, proporcionalmente ao número de alunos. E como a minha escola já não tinha aluno, a escola foi fechada. E chegou a orientação que a partir de segunda nós estamos de férias. Como o Estado dividiu as férias, né? nós seríamos agora no final de janeiro dez, é, uma semana de férias e no final de outubro também uma semana de férias. Então essas duas semanas de férias foram adiantadas e depois disso vai ser recesso, se eu não me engano, e indo um pouco da contramão das particulares, o estado já previa de dois a seis meses de, de reclusão. Então, assim, eu já sabia que na hora que parasse não iria parar por muito. É, não iria parar por pouco tempo, né? Mas também, assim, todos assustados, todos achando que não era tudo isso, mas é tudo isso. E lidando com um pouco de ignorância das pessoas, né? Porque às vezes. Pessoas... quer querem é
0: perguntar, e aí, você sendo professora de química, o que você anda lendo aí? Hein?
3: Ai, só besteira. <risos> Ai, é só bota. gel caseiro. Gente do céu, já vi tanta receita de gel caseiro. E as pessoas vindo me perguntar se funciona mesmo, o que poderia colocar, porque no gel de cabelo já tem álcool, né? Se eu colocar um pouco mais, não vai fazer diferença. <risos> Se você pegar o álcool e colocar gelatina sem sabor, também vai ficar em gel. Mas você pode pegar o álcool de posto também e colocar no gel. Aí eu ouvi isso... Ouvi não, né? Eu li num grupo de WhatsApp isso de um professor de química que o álcool do posto, a única diferença é que se você ingerir, você vai morrer comendo a pele, você não vai fazer nada ai gente sabe, o... ai, eu saí de vários grupos de professores de química, o que se dizem professores de química, falando de receita de álcool em gel, caseiro ensinando a fazer, é uma falta de responsabilidade sabe, com o próximo, com a profissão com o juramento, com, o que, com as aulas que dormiu né, eu tava no bar, porque não essa pessoa não tava, ai é revoltante, eu, eu fico revoltante só de pensar, na quarta-feira assim, eu estava no mau humor extremo de tantas neles que eu ouvi na terça. E Mas enfim, assim... Então,
0: e, e essa questão de grupo de WhatsApp, né, porque essas informações sendo disseminadas é, tá, tá muito maluco, né? Ainda mais, quando a gente pensa nesse caso, né, Marcela, de, de professores né tipo mano não né professora de química aliás né
3: é gente como é uma pessoa que se diz professor que se diz de química da área que ela entende teoricamente o que está acontecendo quimicamente pelo viés científico me escreve falando que o problema é só a ingestão, sabe? O álcool de poço, ele tem vários compostos que são tóxicos pelo contato à pele também, né? Como se você só absorvesse era hora que você bebe. Como se no contato você não tivesse contaminação. Aí é um negócio muito difícil, sabe? Porque eu tava falando, eu dou um almoço pra minha mãe, assim. Porque os meus pais são idosos e eles não querem sossegar a periquita em casa. Porque eles são uma pessoa que fala assim: que uma hora eles vão morrer mesmo, então não faz morrer agora ou morrer depois. É, exatamente. Esses são os meus pais, assim, sabe? Que rola aí um, no WhatsApp uma gaiola onde você prende os pais, eu tô tentando achar quem passa. <risos> <prende os> Meu Deus. <risos> porque... O idoso
0: brasileiro, ele tá tendo uma reação curiosa. É.
3: Nossa, é porque assim, os meus pais, eles não são estudados, né? Mas eles são coerentes. Eles, eles falam da coerência, só que eles não param em casa. Eu briguei com a minha mãe pra ir no mercado pra ela no sábado, ela não deixou. Amanhã, meu pai ele quer ir comprar tinta pra aumentar o portão <risos> antes que feche o comércio. E eu não sei mais o que fazer com esses dois, gente. assim, ó, Porque daí o que acontece? Eu me sinto super protetora e pirando e ficando louca. Fica e mesmo. eles não estão nem aí. Daí eu, eu Sabe aquela que eu falo assim? Eu acho que eu tô exagerando, sabe? A gente sempre acha que a gente tá errado. Ai, mas é, tá, tá difícil lidar com a cabeça, assim. E eu tô resfriada, aí eu acho que eu já tô transmitindo coronavírus pra todo mundo. Tá, tá difícil, bem difícil, assim.
1: Muito bem.
0: É, não esqueci de ninguém, né? Não, né? Todo mundo falou. É, é isso. É, agradeço demais mais uma vez. E eu espero que o pessoal tenha gostado, se inscrevam no nosso canal, sempre que dizer isso, né? se inscrevam no nosso podcast, compartilhem nas suas redes sociais, divulguem tudo o que nós pudermos e se tiverem propostas de novos temas também, estejam mais do que convidados para falar, para que sempre possamos ouvir. E é isso, gente. Até mais, muito obrigado e tchau!